0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Islaire qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Guillaume Périlou, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de Ils vont tuer vos fils, votre premier roman paru aux éditions de l'Observatoire en août dernier. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de ce livre, un bref synopsis mmh.
1: Euh, ce roman, c'est euh, si on m'entend bien, ouais, oui, bien oui, je... c'est l'histoire de Guillaume, euh, qui est un adolescent de 13 ans, et qui se retrouve euh, un, juge, un jour dans le bureau d'un juge, c'est le, le point de départ de ce, de ce, de ce livre, euh, dans le bureau d'un juge parce que euh, eh bien, tout simplement il a euh, accusé son père de euh, violence sexuelle. Voilà, c'est la scène voilà, d'entrée de ce livre et c'est surtout l'histoire ensu... ensuite on va suivre Guillaume, j'allais dire au fur et à mesure de son adolescence c'est un adolescent qui vit dans un foyer à Quimper et qui au fur et à mesure du temps va notamment s'identifier en tant que Guillaume mais aussi euh, en tant que femme, et il va développer au fur et à mesure du temps un alter ego euh, euh, féminin, en fait. Euh, et c'est l'histoire de cette identité-là, euh, de cette recherche d'identité-là, et surtout de cette affirmation de cette euh, identité, euh, qui fallait peut-être la définir, ce qu'on entend souvent, on entend souvent parler par exemple de non-binarité ou en tout cas de questions de genre, moi j'ai voulu écrire un roman sur la liberté euh, écrire euh, l'affirmation de quelqu'un dans sa liberté et une liberté qui est souvent brimée par le regard des autres et parce que les autres veulent euh, veulent y voir tout simplement, euh, du malaise voire de la maladie euh, et donc euh, au fur et à mesure du temps on va suivre euh, comme ça Guillaume face aux juges, face aussi aux médecins parfois qui vont euh, psychiatriser cet état, alors que lui encore une fois ne veut rien d'autre qu'être libre
0: alors moi je l'aurais pas quand enfin, pas pensé comme ça euh, ce qui m'a fortement interpellé dans, dans ce roman c'est euh, le rapport aux parents, enfin le rapport au père mais aussi énormément le rapport à la mère
1: oui c'est vrai que euh, déjà le le, la, la, la première, dans la première phrase dès la première, fois, dès la première phrase il parle de, de sa mère euh, c'est un roman qui effectivement peut être vu alors j'ai souvent tendance à dire que c'est aussi tout simplement un roman d'amour parce que euh, c'est aussi le roman euh, d'une histoire d'amour du narrateur euh, avec quelqu'un qui rencontre euh, voilà, au, au fur et à mesure de, de cette histoire euh, c'est aussi un roman euh, d'amour du narrateur pour sa mère euh, sa mère qui est euh, à ses côtés dans le bureau du juge euh, à l'ouverture de ce euh, livre et sa mère à qui il déclare effectivement comme il peut euh, l'amour qu'il lui porte euh, la mère qui fait aussi ce qu'elle peut euh, avec euh, cet enfant euh, parfois on pourrait considérer qu'elle qu peut peu pas assez euh, mais en tout cas je, je voulais que le personnage de la mère soit aussi dépeint comme quelqu'un euh, voilà, qui, qui, qui fait ce qu'elle peut qui n'est pas parfaite euh, qui peut-être, euh, voilà, peut, peut être accusé de de, de, de de mal faire ça ou ça, mais mais qui en tout cas euh, euh, est dépassé par autre chose.
0: Est-ce que euh, à l'écriture euh, du roman, il y a des choses qui étaient euh, obligatoires de mettre dedans et des choses qui, où la question s'est vraiment posée. Moi, il y a une scène qui m'a fortement dérangée, euh, qui est une scène de, justement de décès de traitement, si je puis dire, de la dysphorie de genre, qui m'a mis mal à l'aise. Euh, C'est la seule scène sur laquelle vraiment j'ai eu, eu un moment d'arrêt. Est-ce euh, que la question de placer ces scènes de violence, euh, parce que le reste, on ne le sait pas, tout est, est supposé, est-ce que c'était important de les faire figurer
1: oui, je crois que c'était important euh, de montrer... Euh, vous parlez justement de cette scène euh, précisément, mais euh, tout simplement parce qu'en l'occurrence, pour être très précis, dans cette scène, il est, il est question de, de séances euh, qu'on qualifie d'électrochoc. Alors évidemment, c'est un roman, et euh, à mon sens, aujourd'hui en France, évidemment, il n'est pas question d'électrochoc à l'hôpital psychiatrique pour ces questions. Mais euh, les électrochocs sont toujours pratiqués à l'hôpital psychiatrique dans des cas de dépression sévère, hein, en l'occurrence, et ce sont des choses qui sont, euh, d'un point de vue extérieur, évidemment, éminemment violents, mais tout à fait euh, quotidiens dans les hôpitaux. Ouais. Enfin, je veux dire, on ne fait pas ça pour euh, tous les patients des, des HP tous les jours, mais ça existe, euh, et c'est absolument euh, existant dans les HP euh, toujours aujourd'hui. Et euh, voilà, je trouvais ça, effectivement, évidemment, je ne suis pas le premier à écrire sur la psychiatrie ni sur l'univers des, hôpita des hôpitaux psychiatriques qui sont éminemment, euh, je veux dire, euh, romanesques. Euh, je ne voulais pas non plus en faire quelque chose de euh, euh, tout à fait, comment je dirais euh, véritable, je, je pense à un roman qui est apparu aux éditions du sous-sol qui s'appelait euh, 365 jours dans un asile je crois quelque chose de ce genre qui est un, un récit justement de Nelly Bly qui n'était pas un roman mais un récit d'une journaliste américaine qui avait passé à la fin du 19 e siècle, 10 jours je crois, euh, ou un an, enfin bref je confonds dans, dans un asile et qui rapportait des choses qui existent toujours aujourd'hui je dis ça pour, pour dire que d'autres l'ont fait avant moi et je voulais de toute façon placer ça dans, dans un roman et, et, et encore une fois montrer que certaines choses euh, existent aujourd'hui mais, euh, mais, mais aussi refléter à mon sens cette violence là, elle reflète si vous voulez aussi le, 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 la violence qui est faite au narrateur, ou du moins la violence qu'il ressent de la société à l'encontre de la liberté et de la vie qu'il veut mener euh, on lui met des bateaux dans les ronds, encore une fois, le, le, la justice ou la médecine, enfin, sorry, la, la, la psychiatrie, et je voulais que tout ça euh, reflète tout simplement l'empêchement le, euh, dans sa liberté. Ensuite, euh, oui, il me semblait nécessaire de, de l'écrire. Euh, cette question, elle, 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 euh, elle m'intéresse aussi en ce sens que ce qui était euh, avant tout indispensable pour moi, c'était qu'on ressente le... le le verbe du narrateur dans euh, le, bah, ma phrase c'est à dire que j'ai travaillé à l'oralité de ce texte euh, beaucoup. <rire> Alors, en premier lieu c'était le, le, le premier travail que j'ai fait c'était vraiment d'essayer de trouver une langue orale une littérarité euh, euh, une oralité de la littérature et ça ça m'a beaucoup euh, occupé euh, avant tout je voulais qu'on ait le sentiment de lire quelqu'un qui nous parle hein, puisque c'est euh, en fait un, un monologue continu
0: ah, ça, c'était une de mes questions. Euh, ça en fait, c'est assez surprenant parce que euh, on, a, on, on entend les dialogues, on les suppose, on les devine dans le, la typographie euh, avec une majuscule qui apparaît comme ça au milieu d'une phrase, mais il n'y a jamais de mise en forme de dialogue.
1: Oui, ça, ça m'intéressait beaucoup. J'ai évidemment euh, rien inventé, ça existe euh, déjà, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé euh, travailler et qui, à mon sens, venait là de façon euh, nécessaire, parce que c'était, à mon sens, la façon qui correspondait le mieux à sa personnalité. C'est-à-dire euh, quelqu'un qui pense vite, qui va vite, mais comme un adolescent, en fait, qui ressent beaucoup, qui exprime beaucoup, euh, dans l'extrême. Et, et cette façon-là permet, je crois, de, de, de pouvoir euh, ressentir cette espèce de course euh, effrénée vers sa liberté.
0: Il a une Guillaume et Rafaela, parce que les deux, hein, il, il, il fait bien la distinction hein, entre les moments où il est Rafaela et les moments où il est Guillaume. Euh, il a une détermination et une force euh, qui est assez surprenante. Il va s'enfuir plusieurs fois pour des raisons très précises. Enfin, il sait pourquoi il part, à quel moment, ce qu'il veut faire quand il s'en va. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ce côté... Euh, euh, rebelle, un peu euh, qu'on qu peut de, deviner en lui, et en même temps j'avais l'impression qu'il cherchait à être euh, l'opposé de ce que voulait de ce que sa famille voulait qu'il qu soit, je suis très claire dans ma question
1: Oui, euh, en tout cas euh, il est en opposition avec à peu près tout c'est à dire que effectivement quand vous dites rebelle, oui c'est tout simplement euh, le mot, enfin je crois que euh, c'est quelqu'un qui est éminemment euh, rebelle et qui cherche à se construire et quand on cherche à se construire on cherche souvent à se construire euh, effectivement en, en opposition euh, ce qui est aussi ce qui m'importait aussi c'est que euh, on voit chez les parents euh, de Guillaume euh, une euh, ouverture d'esprit par rapport à l'homosexualité ou en tout cas quelque chose qui n'est pas un sujet euh, majeur puisqu'il raconte, à un moment donné, qu'il exprime cette homosexualité-là et que ça ne pose pas de problème euh, à ses parents. Les problèmes sont ailleurs, hein, je veux dire. Et, et je voulais aussi montrer qu'il pouvait y avoir euh, tout ça dans, dans une, une... Voilà, je, je voulais placer ça dans un environnement pas forcément intolérant. Voilà, ça, c'était euh, un mot On parle
0: des parents, mais il y a deux personnages qui sont... Euh, hyper important pour Guillaume et en tout cas pour sa famille, c'est son grand-père qui est un fantôme et sa grand-mère qui a gardé le silence sur beaucoup de choses qui ne parlent pas beaucoup et en fait pour moi c'est aussi un roman là-dessus sur le fait de sur les silences, sur euh, les noms dits d'une famille ou les personnes dont on ne parle pas parce que là en l'occurrence le grand-père euh, voilà, il est quasi voilà, c'est un fantôme, il mmh. le dit hein, il... Euh... Pour moi, ils sont presque même plus importants que les parents.
1: En fait, on le découvre. Oui, je vais, je vais. Voilà. C'est quelque chose. Effectivement, le, le grand-père, il est euh, comme ça, comme une, une espèce d'ombre euh, sous-jacente et un peu permanente. Et euh, le rapport à ce grand-père-là, il est déterminant, si vous voulez, pour euh, comprendre beaucoup de que je ne peux pas révéler là, mais parce qu'en en fait, on, on le découvre au fur et à mesure de, de l'histoire. Mais euh, effectivement il arrive à Guillaume quelque chose, en fait, tout ce qui lui arrive, euh, finalement, euh, vient du grand-père. Voilà. Et le grand-père, qui, effectivement, n'est pas explicité, qui n'est pas plus raconté de ça, mais on, on le comprend un peu par touche, et voilà, plus, plus la fin avance, et surtout à la fin, voilà, on comprendra euh, qu'il y a quelque chose d'important qui s'est tramé là, mais parce que, là aussi, je vais dire quelque chose d'éminemment, euh, euh, j'allais dire presque évident quand on lit, mais euh, la littérature, elle est faite de silence d'absence et de non-dit et, et, et de et de choses euh, ouais, d'absence en fait euh, et, et j'allais dire même en fait très euh, concrètement quand on écrit, moi je suis euh, attentif à ça il hein, ne faut pas tout dire il ne faut pas tout raconter euh, il faut aussi beaucoup euh, essayer de faire deviner quand je dis ça, c'est de, voilà, de, de permettre à l'imaginaire euh, euh, tout, tout ce qui peut euh, placer où il
0: Je viens d'avoir une image qui m'a... Je... Guillaume vient soudainement de me faire penser à un personnage que j'avais adoré découvrir et qui est bien plus jeune dans le roman euh, dans lequel on parle. Il me fait penser à Courgette de autobiographie d'une courgette, mais avec euh, quelques années de plus, parce que Courgette, il est tout jeune. Et... Euh, au tout début du roman, Courgette, il a une volonté qui est de, de, de sauver sa maman, euh, qui, qui est en train de vivre une grande dépression parce qu'elle vient de se faire quitter par son papa. Et euh, en fait, en relisant une de mes notes, ça vient de me faire penser à la métaphore qu'on qu applique avec le, les problèmes de cheveux de la maman, ah oui. de Guillaume. Et en fait, là, je ne sais pas pourquoi ça vient de de, me, sauter, euh, enfin, voilà, de mm -hmm. me faire penser à ce roman-là avec cette volonté de sauver les gens qui nous entourent euh, des non de la dépression de, de, de l'anorexie aussi parce que ça, on en parle aussi un peu dans le roman et voilà, voilà
1: la mais, mais c'est vrai que ça peut encore une fois ça peut être vu comme ça euh, la, euh, je veux dire ça peut être vu euh, effectivement comme encore une fois de toute façon une déclaration d'amour à la mère donc en fait euh, aider la mère la sauver quand bien même effectivement on constate tout ce que tout ce qu'il y a de, de, de malheureux dans ce personnage, euh, c'est euh, important, euh, effectivement, euh, pour lui, euh, ça, ça peut être une, une des clés de lecture, euh, ça c'est sûr.
0: Ah, en même temps, elle est hyper... Euh, la maman de, de Guillaume est hyper bienveillante, et on sent un amour pour son fils qui est... Euh... Qui est des mesures on sent qu'il y a des choses qu'elle vit pas bien et pourtant elle ne lui reproche jamais rien elle a aucune violence envers lui euh, elle essaye de l'accompagner dans tout elle a une bienveillance et une douceur qui est euh, mm. euh, complètement différente de ce que peut que le rapport qui, du rapport qu'il peut avoir avec son père quand euh, vous dites que son père il, il il vit bien entre guillemets son homosexualité je suis pas sûre, enfin moi je l'ai pas vécu comme ça autant du côté de la mère, oui avec un, un moment de choc et encore parce qu'elle a l'air de l'avoir toujours su, autant venant du père c'est plus c'est plus sournois, plus discret plus, je
1: ne qualifie c'est vrai que je pense à un moment où euh, en fait euh, Guillaume il, il, euh, il est à l'école primaire et en fait il demande à sa mère de lui acheter un pantalon, ils sont dans le magasin, et sur ce pantalon, il y a des fleurs. Et sa mère, elle lui achète le pantalon sur lequel il y a des fleurs, et ensuite Guillaume, il va à l'école avec ce pantalon sur lequel il y a des fleurs, et il va euh, devenir la victime de tout un tas de railleries, de moqueries, etc., qui vont lui coller à la peau, parce qu'il a porté ce jour-là un pantalon à, à fleurs, et ça va être assez déterminant ensuite euh, dans euh, euh, le voilà, peut-être même allégorique du rejet qu'on va euh, lui opposer, mais c'est un rejet auquel la mère n'avait pas pensé. Mmh. C'est-à-dire que euh, la mère, je suis d'accord quand vous dites qu'elle est bienveillante et qu'elle n'a pas de jugement, c'était que euh, pour elle, il était évident qu'elle pouvait lui acheter ce pantalon à fleurs et qu'un pantalon à fleurs ne pouvait même pas poser de problème. Euh, Ça fait juste plaisir, à un moment donné, il dit oui, qu'effectivement, elle est plus, euh, elle est, je ne sais, sais plus comment il le dit, mais que. Euh, Comment elle, elle est presque naïve en oui. fait de, de la méchanceté des autres crois inconscient.
0: Même de la méchanceté de potentiel de son mari, pour voilà. le coup. Ouais. Alors, on ne va pas se dévoiler plus. Je vais poser une dernière question, mm -hmm. qui est la question que je pose à tous mes invités sur le podcast, qui est quel est le livre qui a changé votre vie, marqué <rire> votre vie euh...
1: Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent aux écrivains et donc à laquelle j'ai déjà essayé de réfléchir, mais je crois qu'il n'y en a pas qu'un. Alors, j'autorise
0: à en citer deux. Alors,
1: deux, ok, <rire> deux. deux. Euh, alors, deux, ça va être deux que j'ai lus euh, à l'adolescence et qui se répondent en fait, puisque ce serait peut-être les mots de Sartre et les mémoires d'une jeune fille rangée de Beauvoir pour deux raisons tout à fait différentes. Que dans les mots de Sartre. Euh, le narrateur euh, raconte euh, les livres que lui euh, a fait découvrir son grand-père, qui était euh, prof d'allemand, dans mon souvenir. Et c'est quelque chose que, euh, qui me parlait tout simplement parce que euh, je vivais la même chose, non pas avec mon grand-père, moi, avec mes, mais avec ma tante et tout simplement c'est ce genre de moment où on se dit qu'on peut se retrouver dans la littérature, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans un personnage on peut se retrouver dans un écrivain ou dans un héros de livre et que donc la littérature nous parle tout simplement et, nous, et donc peut nous accrocher et, euh, et, et voilà ça m'a ouvert la porte à, à beaucoup de choses et je dis ça parce que j'ai lu au même moment les mémoires d'une jeune fille de Rangé de Beauvoir et je, je, je parle quand même assez souvent de ça parce que euh, on, déjà, je trouve, parce qu'il y, y a peu d'hommes qui se revendiquent de Beauvoir, mais alors que euh, Beauvoir, je trouvais qu'elle était aussi très très importante en tant que, que styliste, hein. c'est-à-dire que c'est aussi pas quelque chose qu'on dit souvent, puisque évidemment son féminisme ne prend pas euh, sur le reste, mais c'est aussi un écrivain euh, euh, fabuleux et j'ai toujours trouvé qu'elle avait construit ses mémoires d'une jeune fille orangée d'ailleurs, comme un roman et ça m'avait beaucoup frappé. La fin de ces mémoires que je ne dirais pas là, évidemment, si vous ne l'avez pas lu, mais qui est une fin de roman avec une chute. Et euh, donc voilà, Soit euh, à quoi je pense. Là, comme ça,
0: Merci
1: beaucoup. Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés. Et pour connaître toutes les informations sur ce podcast, n'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos. Pour connaître les prochaines rencontres, Allez directement sur le site isler.fr pour toutes les informations. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très vite!